0: Padre, gracias que Tú estás en medio de nosotros, porque Tú eres fiel, Señor, no porque seamos perfectos, y porque te necesitamos y Tú eres compasivo, y porque también, Señor, Tú nos hablas. Por eso estás en medio de nosotros, no solo para vernos, sino para hablarnos, no para entretenerte con nosotros cuando nos hacemos bola tratando de ver qué hacer en la vida. Sino que estás ahí para guiarnos y, y trabajar en nuestras vidas y moldearnos a tu imagen. Padre, yo te ruego que bendigas el estudio de tu palabra, que seas tú quien nos hable y nos ministre Señor, esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los santos en Éfeso, es el décimo domingo, en el capítulo cuatro. Increíble, y no lo vamos a terminar, obviamente, hoy pero hay mucho alimento espiritual en esta Escritura. Hemos hablado como en los primeros tres capítulos, Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, y en los capítulos 4 a 6, Pablo habla de el comportamiento que tenemos que tener los cristianos, considerando que tenemos todo lo necesario, y además entendiendo el llamado que tenemos como hijos de Dios y no hijos de la oscuridad. Finalmente en el capítulo 6 Pablo habla de la armadura que tenemos que ponernos para vivir esa vida en victoria. Me voy de un solo al versículo 17, vamos a cubrir del 22 al 24, pero quiero correr sobre el 17 al 21. Es un buen punto de partida para luego continuar en el versículo 22 al 24 que nos toca exponer el día de hoy. Pablo dice esto, digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Pablo una vez está diciendo algo pero también lo afirma y aquí la palabra es yo testifico en Cristo. Es decir, yo estoy en Cristo, estoy en comunión con Cristo, es Cristo quien me está iluminando para decir lo que le voy a decir. ¿Y por qué Pablo hace ese énfasis? ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar de que tenemos que caminar en santidad y la naturaleza humana pecadora se revela contra el llamado a la santidad, busca excusas para decir eso no se aplica a mi vida. Por eso dice Pablo, esto digo pues si afirmo y testifico en el Señor, esto es el Señor, 100% avalando lo que voy a decir que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, ya no caminéis, o sea, no se trata solo de un día, sino que nuestro caminar no puede ser como los gentiles, como andan los gentiles en la vanidad de su mente, en la vacíez, en algo que no tiene solidez, en algo que se corrompe, en algo que tiene apariencia como un espejismo, pero no tiene sustancia. Y la persona que no tiene a Cristo, por eso dice en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento, la persona que no tiene a Cristo, que es la luz del mundo, está entenebrecido, está en oscuridad, y su entendimiento está en oscuridad, y por lo tanto su proceso mental con que evalúa y considera las cosas, está defectuoso, porque no tiene la luz para poder obrar en la luz de Cristo. Entonces están entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios están separados de la vida eterna y de la vida que Dios ofrece no es una vida sin problema en este mundo es una vida de tentaciones y de luchas pero estás vivo para pelear y no estás muerto sin experimentar la vida o sea, la persona que tiene vida puede llorar, puede reír la persona que está muerta ni llora ni ríe y la vida en Cristo es una vida abundante pero dice, está separado de la vida de Dios ellos por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Es decir, es importante conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, estás separado de Dios. No basta saber de Cristo, hay que conocerlo, tener esa comunión con Él. Pero el mundo gentil que ha rechazado a Dios, su corazón se ha endurecido por las mentiras del pecado, los atractivos del pecado, porque el que no tiene a Cristo anda dirigiendo su vida en lo que siente, si se siente rico lo hago, si me da placer, si me da poder, si me da orgullo, nombre, pues eso lo hago. Entonces la persona está actuando de una manera que es como que si Cristo no existe, no tiene la luz de Cristo y eso lo tiene ciego a la persona, lo tiene atrapado y su corazón se ha endurecido de manera de que ya no pone atención a la voz de Dios Llega un momento donde ya su corazón se endureció, ya no oye la voz de Dios y como resultado está separado de Dios. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, dice Pablo, es decir, si tú vives así, eso no tiene sentido, porque Cristo, que es la luz que te ilumina, no te va a mostrar ese camino. Si tú estás con la luz, no te vas a ir por un camino de precipicios, no te vas a ir a un precipicio. Si tú tienes la luz, vas a ir por un camino recto. Entonces, obviamente, si tú tienes luz, no puedes irte por un camino de precipicios. El que tiene la luz, el que conoce a Cristo, es distinto. Por eso dice Pablo, si en verdad lo oíste. Es decir, aquí estamos estudiando la palabra de Dios, porque es la manera de oír a Cristo, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a oír a Cristo si no hablas la palabra de Cristo? entonces si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él esto es tan clave, ser enseñados en Él por eso la enseñanza es tan importante porque la enseñanza de la palabra de Dios nos refleja y nos muestra quién es Cristo cuál es su carácter, cuáles son sus atributos quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros qué es lo que nos da, qué es lo que nos ofrece cuáles son sus promesas y al conocer a Cristo vamos a poder al ser enseñados en Él o sea, tenemos que estar en Él porque así como una rama no produce fruto, si no está unida al tronco, si nosotros no estamos en Cristo obedeciendo la palabra, vamos a estar separados, y vamos a andar camino a la destrucción. Ahora Pablo continúa, versículo 22 al 24, «Que en vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre» que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual la es la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Estos versículos tienen tanto poder para nuestra vida, realmente. Son tan importantes para nuestra vida. Pablo dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir... Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, en vuestra anterior manera de vivir. Pablo está hablando de la manera en que tú vives. No está diciendo si vienes a la iglesia el domingo. Está diciendo cómo vives tú, cuál es tu caminar, nuestra manera de pensar y de comportarte. Y ve que está diciendo vuestra anterior manera de vivir. Tiene que haber un contraste entre la manera en que vivías antes y la manera que vives ahora. ¿Por qué tiene que haber un contraste? Porque antes estabas entenebrecido, no conocías la luz, no conocías la verdad. Hoy conocemos la verdad, entonces vamos a caminar de acuerdo a la verdad, si es que la conocemos. Jesús, camino a Galilea, pasó por Samaria, en una de sus andadas aquí en la tierra. Y tuvo un encuentro con la samaritana. Y en ese encuentro, la mujer samaritana, puedes verlo en el capítulo 4 de San Juan, no vamos a ir ahí, pero voy a mencionar una interacción que hubo. En esa conversación que tuvo Jesús con la samaritana, la samaritana le dice a Jesús, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar en que se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando no adoraréis ni en Jerusalén ni en este monte. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación es de los judíos. Pero la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque a los tales busca el Padre que le adoran. Dios es espíritu y quienes le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. ¿Por qué mencionas estos versículos? Porque la adoración no consiste simplemente en venir el domingo a la iglesia. Es importante, pero no consiste simplemente en un acto, en un esfuerzo. La adoración es un acto en espíritu y verdad. Tiene que ser de acuerdo a la verdad, de acuerdo a Cristo. Y debe ser en espíritu, no simplemente, bueno, yo hago esto. De corazón, debe ser motivado por el Espíritu Santo. Las alabanzas son importantes, ministran, pero más que las alabanzas, nuestra vida es una manera de alabar a Dios. Nuestra vida donde rechazamos el pecado, donde peleamos contra las tendencias naturales, y donde escogemos caminar en rectitud, esa es una gran alabanza a Dios. Pablo lo dice en Romanos 12.1.3 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto racional, nuestra vida y no os adaptéis a este mundo, sino se transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios pide que le demos nuestra vida. Eso es adorar y eso es lo que pide en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, no ya no puede ser. Tienes que vivir de una manera nueva. Ahora, ¿qué dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir? Pablo nos va a dar una metáfora, donde la conducta es como un vestido, donde tú te pones un vestido, pero te quitas el que tenías. Primero te quitas el vestido de la conducta y de la manera de pensar y actitudes mundanas, y te pones un nuevo vestido, el de conducta y manera de pensar correcta cuando Pablo dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis la palabra despojar la King James Version la traduce en el griego es apotithemi eh, esa palabra se puede traducir put off, quitarse lay aside, poner de lado lay down, bajar algo como cuando alguien baja sus armas cast off, tirar put away, despojarte o sea, despojarte del viejo hombre palayos. Antropos, Antropos es hombre en el griego, pero hombre quiere decir acá, Antropos puede ser ser humano o varón, puede ser hombre y mujer, cuando aquí está hablando Pablo no está hablando de género, está hablando de ser humano, el viejo hombre está hablando de la naturaleza humana, no necesariamente de género masculino o femenino, y viejo quiere decir viejo, antiguo, algo que está desgastado por su uso porque se ha ido corrompiendo. ¿Cómo lo traducen algunas traducciones en inglés? La New King James Version dice, All men, el viejo hombre. No tiene que ver con edad, en el sentido de que tengas ya cierta edad. Es la naturaleza corrupta que tiene uno antes de conocer a Cristo. La New American Standard lo traduce, All self, la New International Version, All self, la English Standard Version, All self, el viejo yo. El yo que hay en ti, tu persona, tu personalidad, tu identidad. De nuevo, el comportamiento es como una ropa, un vestido. Debemos despojarnos de la manera vieja, corrupta, engañosa de comportarnos. Interesante que Pablo dice que se corrompe, versículo 22, según los deseos engañosos y la palabra. Es interesante porque cuando dice que se corrompe, la New King James Version la traduce, which grows corrupt, quien crece en corrupción. La New American Standard dice, which is being corrupted, el cual está siendo corrompido. Bueno, me fui al griego y la palabra está en presente participio, pasivo. Presente quiere decir en la actualidad. Participio está en un proceso continuo, y pasivo es sujeto, es el receptor de algo. El cuerpo está siendo corrompido, es lo que quiere decir. Está siendo corrompido, no, no solo es un evento, sino es un proceso continuo. El hombre natural está siendo corrompido continuamente. Es como un cuerpo muerto que se está pudriendo cada vez más. Es como un río donde hay fábricas en las orillas que están tirando sus desechos. Y entre más pasa el tiempo, más se contamina. Un lago a donde entran los desechos. La naturaleza humana, la mente humana natural sin el espíritu está en proceso continuo de contaminación la palabra corrompe ceiro en el griego quiere decir contaminar corromper contaminar con inmundicia corromperse moralmente depravarse destruirse perecer pero el término principal es contaminación corromper como cuando tú contaminas la leche cuando se corrompe cuando se empieza a podrir y no la puedes tomar se, se descompone eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza humana. Me llamó la atención que tuve un sueño que me inquietó y no lo entendí hasta que preparé este estudio. Y me llamó la atención. Me hallaba yo nadando en un mar lleno de inmundicia. Era horrible. Estaba lleno de inmundicia. Desechos. Y yo flotaba sobre las olas. Yo nadaba hacia la orilla. No me gustaba para nada donde estaba. Para nada. Era inmundo. Era sucio, no puedo decir cuál era la suciedad, pero era asqueroso, era un mar asqueroso. Yo estaba nadando ahí y nadaba hacia la orilla y no me estaba ahogando, estaba nadando. Y estaba nadando hacia la orilla queriendo salir de ahí. Y además era de noche. Me llama la atención porque en la Biblia el mar es la humanidad y realmente nosotros estamos nadando en un mundo lleno de contaminación un mar de inmundicia y vamos a un puerto seguro donde vamos a salir de ahí y Dios nos va a lavar totalmente con un cuerpo nuevo porque este cuerpo está contaminado con inmundicia ¿podemos decir amén? tenemos un cuerpo contaminado una cosa es estar nadando en el mar de inmundicia otra cosa es estar tomando el agua ahí una cosa es estar feliz nadando en el mar de inmundicia otra cosa es querer salir hacia la orilla ¿sí me explico el mundo está feliz y cómodo ahí, como el cerdo está en el lodo, feliz. Los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos queriendo salir. No queremos tener nada que ver con este mundo. No estamos contentos con las cosas de este mundo. Y mira que dice que se corrompe. Dice el versículo 22, que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir... Los deseos engañosos son los que mueven, son la puerta a esa corrupción, son los que nos jalan hacia esa corrupción. La New King James Version dice, according to the deceitful lust, que se corrompe de acuerdo a las lujurias engañosas. Pero la verdad son dos nombres, aquí la palabra deseos y engaño. No es un adjetivo, es un sujeto. La New American Standard la traduce en accordance with the lust of deceits, de acuerdo al, a las lujurias del engaño. La New Living Translation, que están corrompidos by lust and deception. El ser humano está corrompido por lujuria y engaño. Y la palabra engaño es eso, deceitfulness, el engaño, la, la estafa. Y la palabra lujuria o deseos, es eso, Deseo, un antojo fuerte, un deseo por lo prohibido ahora Dios no nos prohíbe nada que sea bueno pero nos prohíbe lo que no es bueno o lo que parece bueno pero no es nuestro tiempo, a un niño de dos años no le das un machete se va a matar el machete es bueno si lo usas para algo bueno cuando ya tengas tu edad no a un niño de dos años lo que está diciendo Pablo es que el que peca está siendo engañado esto es importante hermanos porque todos somos tentados a pecar, en distintas maneras. El que peca está siendo engañado. ¿Quién lo dice? Dios. Está diciendo según los deseos engañosos. El que está pecando está cayendo en una trampa, está siendo estafado. Cuando te estafan, ¿tú te das cuenta que te están estafando no, no te dejarías de estafar? Está siendo emboscado. Una emboscada tú no te das cuenta. Que vas por un camino, que te dijeron que vayas, pero es una emboscada. Es como un gán, vi a un niño de nueve años jugando y lo sacaron de donde estaba jugando y lo llevaron a una esquina. Lo engañaron para llevarlo a una esquina y ahí lo mataron. Lo mataron como venganza entre los grupos. Lo emboscaron, pues. Eso es lo que hace Satanás. El que está pecando está creyendo una farsa. Está siendo manipulado contra sus propios intereses. O sea, tú vas a comprar algo... ¿Y cómo te presentan las cosas color de rosa? Y de repente cuando ya llegas a tu casa, ¡híjole, sí que me sacaron el dinero esta gente, ni me di cuenta! Te estás metiendo en un buen enredo, estás siendo atrapado en la red, estás mordiendo el anzuelo, estás abrazando una mentira que te costará enormemente, estás siendo seducido, deslumbrado, encantado, atraído fuertemente, hipnotizado, pero vas a tu propia destrucción interna. En Proverbios leemos, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de sus pecados quedará atrapado, Proverbios 5.22. En los lazos de su pecado quedará atrapado, el pecado tiene lazos para atraparte. Proverbios 22.5, espinos y lazos hay en el camino del perverso, es decir, el perverso no es simplemente aquel que mata a un niño, el perverso es aquel que está caminando en pecado. Espinos y lazos. Hay espinos tarde o temprano en ese camino. Hay lazos. El que cuida su alma se alejará de ellos. Proverbios 22, 24 al 25 dice, No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida. Lo que está diciendo es, tú te asocias con alguien que está dominado por el pecado, tú andas con alguien que está dominado por el pecado como tu compañero y tienes comunión con esa persona vas a aprender sus maneras es una trampa por eso dice el Señor que ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad si te vas a casar, cásate con un creyente porque tú andas con un no creyente te estás asociando con un no creyente vas a aprender cosas que pueden aparecer buenas pero no está Cristo en el centro de eso y tú vas a ser atrapado en el lazo. Primero de Timoteo 6.9 dice, los que quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y muchos deseos necios y dañosos. Yo conozco personas que realmente han sido motivados para hacer mucho dinero. Conozco a tal persona. ¿Cómo le ha ido de mal al final? Oh, hizo dinero por un tiempo, pero después, wow, no quisiera estar en su zapato. Conozco otra persona que soñaba con hacer dinero para ser generoso, pero ha terminado atrapado por ese dinero. Hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Proverbios 29, 25 dice, el temor al hombre es un lazo. Hay algunos que están viviendo, bueno, mi cónyuge, mis padres no quieren que yo siga el camino de Cristo tú tienes temor a nombre, es un lazo te va a atrapar, pero el que confía en Jehová estará seguro. Según Timoteo 2, 24 al 26, dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, la persona que está en pecado no conoce la verdad. No la entiende realmente. Si me dan un vaso de leche y tiene veneno y sé que tiene buen sabor porque hay gente que está cayendo en él, pero sé que tiene veneno, no me lo va a tomar. Hay trampas para moscas donde pueden entrar y no salir. Y ahí si llegan, si ellas supieran de que la miel adentro está rica, pero una vez entran no pueden salir de ahí, no se meterían ahí por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo. O sea, están adundados, están hipnotizados, cautivos para hacer su voluntad. ¿Tú crees que estás haciendo tu voluntad? No. Satanás te está permitiendo disfrutar algunos placeres, algún poder, algunas riquezas, algo, algún pecado secreto, pero al final está la destrucción y estás en contra de Dios, estás siendo enemigo de Dios, y eso es lo que quiere Satanás, que seas enemigo de Dios, porque el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Ahora, si tú estás ahora atrapado, y oyes la voz de Dios, clama a Dios. Salmo 116, 3, 4, David dice, Los lazos de la muerte me rodearon, los terrores de Seol vinieron sobre mí, angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor Tal vez tú te has metido en pecado Y ahora hayas angustia y tristeza Invoca el nombre del Señor Salmo 91, 2, 4 Y se diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio escudo y baluarte su fidelidad si tú te has atrapado en pecado ahora si tú te has atrapado en pecado corre al Señor clama al Señor Él te va a escuchar si clamas con el corazón arrepentido mira que es una orden cuando Pablo dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos y engañosos tienes que hacerlo, es un mandato Dios no es injusto ni ingrato para mandar algo que no podamos hacer con su ayuda. Dios nos ofrece ayuda, pero tenemos que decidir. Él no te va a dar las fuerzas antes que decidas. Tú tienes que decidir en tu corazón, Señor, quiero obedecerte. En el momento en que tú dices, yo quiero obedecerte, el Señor te va a dar el poder para que tú puedas obedecerle. Dios no es ingrato para mandar algo que no podemos hacer, pero no lo podemos hacer sin su ayuda, por eso Él está ahí para ayudarnos. ¿Cómo te despojas del viejo yo? ¿Cómo despojas de tu vieja manera de ser, de pensar y comportarte? Bueno, ¿cómo despojas de la suciedad una taza? Si tienes una taza, ¿cómo la despojas de suciedad? La metes en un chorro de agua limpia, ¿no? ¿Cómo despojas del lodo tu cuerpo? Te metes en la bañera, en la ducha. O sea, abre la ventana de tu corazón a la palabra de Dios... ¿cómo nos despojamos del viejo yo? de la misma manera que te quitas una ropa vieja, rota y podrida te la quitas decide ya no lucir esa ropa si tú miras como tú eres y dices yo no quiero ser así pues simplemente te quitas ese comportamiento y te pones otro tenemos poder en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero tenemos que decidir no actuar más de esa manera mundana, no mostrar ya la ropa de conducta torcida, egoísta, rebelde, iracunda, arrogante, pecaminosa. Debemos reemplazar el viejo hombre con el nuevo, debemos revestirnos de lo nuevo. Pablo va a hablar de revestirnos con el nuevo hombre. Debemos desvestirnos de la ropa sucia y vestirnos con la verdad. Debemos reemplazar la mentira con la verdad. Debemos de convivir con otros creyentes en comunión edificante para impedir que la vieja manera y costumbres prosperen. Debemos de revestirnos de la vida nueva. Cuando uno emigra a un país, adopta las costumbres de ese país, ¿no? Aquí ya andamos en shorts y sandalias. Y si tú vives con gente mundana y convives, vas a andar la ropa que ellos andan, el tipo de ropa, el tipo de conducta el tipo de valores, su comportamiento, su manera de pensar. Es bueno vestirse del temor de Dios, de la palabra de Dios y la oración. Proverbios 14:27 el temor de Jehová es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. El temor a Dios es algo bueno, te ayuda a no cometer pecado. Dios es fiel. ¿Por qué crees que dice el Señor, como el ladrón que viene de noche, vengo, está diciendo, hey, no juegues, porque te puedo agarrar de sorpresa y te quedas. Dios es santo, no puedes jugar. En hebreo dice, no puedes patear la sangre de Cristo una vez conociste la verdad, no te puedes ir para atrás. Proverbios 13, 14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, busca la enseñanza, la sabiduría verdadera viene de Dios, de la palabra de Dios o de instrumentos que Dios use para compartir su palabra en espíritu y verdad. Esa te va a evitar los lazos de la muerte. Salmo 141.9, el salmista dice... ...guárdame de las garras de la trampa que me han tendido... ...y de los lazos de los que hacen iniquidad. Satanás viene con trampas de pecado. Échate una droguita, padre. Ya. Échate unos cuantos tragos. Una canita al aire, vete con esas muchachas o con esos varones. El salmista dice, guárdame la oración cúbrete de oración cúbrete, vístete con la palabra de Dios Pues tenemos una naturaleza pecadora cúbrete John Gill, pastor bautista inglés en el año 1697 a 1771 en su comentario de la Biblia voy a citar algunas cosas que dijo, pero las voy a exponer más, bastante modificadas él dice, el despojarse del viejo hombre, quiere decir quitarlo de su asiento de gobernante o sea, no dejes que tu carácter, que seas tú quien gobierne. Despojarse el viejo hombre quiere decir desobedecer su mandato y gobierno, sus leyes y lujurias. No des apoyo a sus dictados y demandas. El viejo hombre mantiene la misma naturaleza pecadora y se va corrompiendo cada vez más. Ya no reina en el cristiano, pero trata de subir al trono a nuestras vidas para gobernarnos una vez más. Es un vestido que si quieres saltar y ponerte encima de ti cuando tú... Ya te lo quitaste. Pero ahí está, se quiere poner encima. La naturaleza pecaminosa del viejo hombre tiene pasiones y deseos engañosos. Prometen libertad, pero producen esclavitud. Prometen privacidad e impunidad. ¿Cuántas veces son sacados a la luz personas que han pecado en la oscuridad y en lo secreto? Y son avergonzados. A veces se pone una máscara religiosa el viejo hombre y engaña a muchos. Pero son hombres llenos de orgullo, engañados, se creen ser algo cuando no son nada. Quitémonos el viejo hombre, no lo volvamos a poner. Pablo dice en Gálatas 5.1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis al yugo de la esclavitud de nuevo. Versículo 23, 24, Pablo dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente... El espíritu de vuestra mente, no vez que la mente tenía un espíritu, lo que está queriendo decir es en la actitud de tu mente. Y es así como lo traduce la New International Version. To be made new in the attitude of your mind. Cambia tu actitud, cambia la manera de ver las cosas. Adopta una manera distinta de pensar. La perspectiva hacia lo visible y lo invisible no puede ser la que tenías cuando estabas en el mundo. Tienes que tener una nueva perspectiva. ¿Cómo vamos a tener una nueva perspectiva? Con la luz de la Palabra de Dios. Necesitas la luz para tener una nueva perspectiva. Y luego obedecer, porque al obedecer vas a probar que es buena la Palabra de Dios. Romanos 12.1.3 Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, al obedecer, al ofrecer tu vida, de acuerdo a la palabra de Dios, vas a darte cuenta que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta entonces Pablo dice y que os vistáis del nuevo hombre el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad hay que vestirse del nuevo hombre ponerse una ropa la palabra en el griego quiere decir eso vestirse, ponerse una ropa debemos de vestirnos con una nueva identidad ¿cuál es ese nuevo hombre? ¿dónde vemos a ese nuevo hombre? es Cristo el viejo hombre es de acuerdo a la naturaleza de Adán corrompiéndose de mal en peor hay un nuevo hombre, el, el último Adán, no solo es el segundo, sino que es el último, porque no hay más después de él. Es Cristo, el perfecto. ¿Quieres ver dónde está ese nuevo hombre, la conducta de ese nuevo hombre, la actitud Ve a Cristo? Y mira cómo en las Escrituras nos revela a ese Cristo. Ese es el nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Según de Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasadas eh, aquí, son hechas nuevas para empezar al recibir a Cristo somos una nueva creación Efesios 2, 8 al 10 dice por gracia habéis sido salvados por medio de la fe esta no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos creación de Dios por eso tenemos otra manera de ver las cosas te vas a vestir del nuevo hombre ¿por qué se pone un astronauta traje de astronauta? porque es astronauta punto ¿no? y por eso el cristiano se viste de justicia porque somos justos por Cristo Jesús amén somos una nueva creación nos vestimos con la ropa de conducta recta. Somos hijos de Dios, no del diablo. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Y mira que usa la palabra justicia y santidad de la verdad. Es decir, la verdad es justa, es recta, es pura, es santa. Es apartada del error, de la falsedad, del engaño. Todo lo que es injusto, inmoral, arrogante, vanidad, avaricia... Esa es mentira, es engaño. La persona que anda toda arrogante... Está engañada. Se cree algo cuando no es nada. Jesús en la oración sacerdotal antes de ir a la cruz dice, Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice, que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. John Gill, pastor bautista, del que ya mencionamos, dice, este nuevo hombre es Cristo, quien es verdaderamente y realmente hombre. ¿Quieres ver a un hombre de verdad? Ve a Cristo. Ese es el verdadero hombre no se acobardó, fue a la cruz nunca tomó ventaja de nadie siempre estuvo ahí por los demás ese verdadero hombre Pilato cuando lo mandó a azotar y le pusieron la corona de espina lo trajo ante el pódium ahí y lo presentó al pueblo y dijo he aquí el hombre el verdadero hombre un hombre nuevo y extraordinario su justicia es un vestido puro y sin mancha con que uno se viste por medio de la fe al poner los ojos en Él, somos revestidos de la justicia de Jesús. Pero Él también nos da una nueva naturaleza, un principio nuevo. La persona tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu. Cambia el corazón, cambia tu corazón, cambian tus deseos. Te pone un nuevo espíritu, tiene nuevos ojos para ver lo que no veías, nuevos oídos para oír a Jesús que ya te no lo oías. Tienes manos que son distintas, son manos para tocar con amor. Tienes pies para caminar, no al pecado, sino a llevar el evangelio a otros. Vives una vida nueva, tienes un comportamiento nuevo, porque somos hijos de Dios, escogemos vestirnos como hijos de Dios. Un neurocirujano no se viste como jugador de fútbol americano. Es decir, tú eres cristiano, vamos a vestirnos como cristianos, con la conducta recta. Matthew Henry, fue otro predicador, vivió en el año 1662 a 1714, dijo, los deseos pecaminosos son pasiones engañosas. Te prometen felicidad, pero te vuelven miserable y te llevan a la destrucción. Estos deseos deben de ser removidos como quien se quita un trapo viejo, una ropa sucia. Deben ser dominados y puestos a muerte, pero no basta sacudirse de los principios corruptos, debemos de revestirnos de lo bueno es un mandato quiere decir que es independiente de cómo nos sentimos decides obrar bien no importa que le quieras estrangular al que se te acaba de atravesar si ¿Sí me explico es decir puedes tener los sentimientos que quieras pero no te vistes con esos no dejas que ellos dominen tu vida actúas de acuerdo a Cristo no de acuerdo al hombre viejo lo decidimos y Cristo nos da el poder en los siguientes versículos Pablo va a ser específico en el tipo de comportamiento que debemos de tener, específicamente, aquí ha hablado en forma general. Tal vez tú escuchas lo que hemos estudiado y dices, Señor, yo no sé si te conozco, mi vida no refleja al hombre nuevo, mi vida no refleja a Cristo. Bueno, muy sencillo, le pides al Señor perdón, y si nunca lo has recibido, hoy lo recibes y si lo has recibido y has caminado en pecado y has caminado como la mujer que eras antes como el hombre que eras antes y no hay diferencia pues pide a Dios perdón porque si lo conociste alguna vez si estás pateando la sangre de Cristo más te vale que le pidas a Dios perdón porque cosa horrible es caer en las manos de un Dios vengador Dios te ama pero Dios ama a Cristo y si tú le das la espalda a Cristo que derramó su sangre por ti y tú decides caminar en pecado, la ira de Dios viene sobre ti. La ira de Dios. Viene la tribulación, siete años de tremenda tribulación, pero siete años no se comparan con el infierno eterno. Y dice, no, yo, yo me voy a arrepentir mañana. Si no te arrepientes hoy, vas a estar más atrapado mañana. Si hoy tu corazón endurecido no dice sí a Dios, mañana va a ser más difícil que diga sí a Dios. Hoy oh, quiero esperar a ver un gran milagro! Lázaro, el pobre, fue al seno de Abraham. El rico fue también. Y el rico, ¡Señor, mándame a Lázaro que moje la punta de mi lengua para refrescarme! ¡No se puede! ¡Ok! ¡Manda a Lázaro, resucítalo y mándalo! Abraham, mándalo a que le diga a mis hermanos, tengo cinco hermanos, que no vengan a este lugar de sufrimiento. Dice Abraham, si no creen en la palabra de Dios en Moisés y los profetas, no van a creer aunque alguien resucite a los muertos. Si tú oyes la palabra de Dios hoy, y el Señor te muestra que estás en pecado, no seas necio. No puedes jugar con Dios. Dios es santo. Dios es tan santo que con una desobediencia entró la destrucción al mundo, la muerte, la corrupción moral. Con una rebeldía de Satanás, entró su destrucción eterna. Y a nosotros nos ha amado y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero si tú rechazas a Jesús hoy, nada te garantiza que no nos va a rechazar mañana. Nada te garantiza. Si tú hoy le das la espalda a Jesús, ¿quién dice que Dios está obligado a darte mañana? ¿Bajo qué bases? Yo te ruego que cierres los ojos. Si tú no conoces a Cristo, hoy recíbelo. Y si tú estás caminando en rebeldía, arrepiéntete. No seas como la mosca que entra y está saboreando la miel y se da cuenta que le cuesta salir de ahí. Si hoy te cuesta, te va a costar más mañana. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí dónde estás... Yo sé que Dios quiere trabajar con algunos de ustedes, ya sea por Internet o en la radio que oigan. ¿Por qué lo digo? Porque sé lo que es luchar con el pecado. Y sé lo difícil que es. Y sin Cristo no puedes. Y si ya estás atrapado ahorita, huye mientras puedas. Y puedes si le dices a Dios, perdóname y dame la fuerza. Porque Él ha prometido darnos fuerza. Pero tienes que decidir en tu corazón. Si tú no decides en tu corazón, Dios no te va a dar la fuerza. Tienes que decidir en tu corazón. Ora conmigo para recibir a Cristo. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Y si tú ya lo habías recibido, pero pues estás caminando en pecado, ora conmigo esta misma oración. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Me he estado deleitando en el mar de inmundicia, Señor. Porque es oscuro, no me doy cuenta. He aprendido a saborear la inmundicia, Señor. Señor, perdóname. Estoy enfermo, estoy enferma. No sé lo que es bueno. Pero ahorita te he oído tu voz y te ruego perdón. Perdóname, Señor. Sé que me oyes, porque el arrepentimiento es un regalo que Tú das. Y te doy gracias que me das arrepentimiento y quiero caminar en el camino recto. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador perdóname y dame fuerza, Señor. Te he dado la espalda. Tú en la cruz moriste por mí, en la cruz sangraste por mí. Me he estado burlando de Ti, Señor, al desobedecerte. Te he estado ignorando. Tú me has estado llamando, he estado cerrando los oídos. Me he estado divirtiendo con el pecado, Señor. Siendo amigo de Satanás, Señor, aquel que se rebeló contra Ti, que está en rebeldía contra Ti, que te odia, que motivó al mundo para crucificarte. He sido parte de Él, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, lávame. Pues te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús.